0: سنان من سیافه شکرباسی هستم و شما به آرچا گوش می‌کنید. میکنید خب در قسمت های قبلی راجب به این که در چه حوزه معمارها و شهرسازا ها فعالیت کنن یا به طور کلی دستبندی فعالیت های فارغ و تحصیلان دانشگاه به چه شکلی میتونه باشه یه مقدار صحبت کردیم از طرفی در اون بخش قبلی گفته شد که یکی از مهمترین چیزهایی که قبل از رفتن سراغ هر کاری نیاز هست که آماده شده باشه رزومی و پورتفولیوست حالا باز یکی دیگه از مقدمه هایی که برای شروع هر کاری در هر رشده تقریبا ضروری هست و هر کدوم از این دستبندی هایی که من گفتم نیاز به گزروندن دوره کارآموزی داره این کارآموزی میتونه بعد از دانشگاه اتفاق بیفته یا در حین دانشگاه و در واقع شکل‌های مختلفی داره ها یکی از موقعیت‌های شغلی یا کاری هست که در ایران خیلی بهش بها داده نشده و متاسفانه دانشگاه ها هم در این رابطه خیلی به دانشجویان کمک نمی‌کنند. کنند لاغل دا اون زمانی که من محسل بودم و یک دوره‌ای که خودم تدریس می توی دانشگاه ندیدم ingiù ciziro che به دانشجویان برای گزروندن دوره کارآموزی آموزی بشه ولی دوره کارآموزی بسیار دوره مهمی هست و آدم ای هست که میتونه با آزمون و خطا خیلی از چیزها رو یاد بگیره و تنها با دیدن کارهایی که بقیه انجام میدن هم اطلاعات لازم رو در رابطه با کارهای مختلف به دست بیاره معمولا باز از طرف دانشجویان و افرادی که تازه فارغ و تحصیل شدن از این دوره اگر هم گذرونده باشن به بدی یاد میشه دوره ای که قرار از آدم بیگاری بکشن و خیلی دوره ای نیست که چیز خاصی هم یاد گرفته باشی من فکر میکنم این به خود فرد خیلی بستگی داره که چطوری ماجرا رو ببینه اینکه یک بخشی از کارهایی که داره انجام میشه رو میتونه ببینه و با آدمها ارتباط پرقرار کنه و یا متوجه بشه که چه کاری رو دوست نداره ما لزوما نباید با کار کردنمون متوجه بشیم که چه کاری رو دوست داریم میتونیم که در ابتدا که شناخت کاملی نداریم بفهمیم از کدوم کارها خوشمون نمیاد از طرفی اگر که درگیر این ماجرا شده باشید و یا سایت های کاریابی رو دنبال کرده باشید یا صفحه هایی که توی اینستاگرام پیام های جذب نیرو از طرف شرکت های مختلف رو میزارند معمولا با این آگهی ها روبرو میشید که تجربه هایی که در نظر گرفتن برای فرد مورد نظرشون سه سال، پنج سال، هفت سال و یا بیشتر هست و فردی که تازه داره وارد بازار کار میشه با این سؤال روبرو میشه که خب من تازه میخوام کار رو شروع کنم چطوری باید سه سال تجربه کاری داشته باشم این تجربه رو به صورت شکسته شکسته خورد خورد میشه در دوران کار به دست آورد و با شرکت های و دفترهایی کار کرد که شرایط آسون تری برای جذب نیرو دارن تا بشه بعدن به کارهای و شرکت هایی که بزرگتر هستند یا شاخصتر هستند رسید بنابراین این دوره رو باید جدی گرفت و از همیشه هم مثلا این نیست که دانشجوها دنبال این نیستن خیلی وقتا دفاتر هم دنبال همچین نیروهایی نیستن و همونطور که گفتم دانشگاه و سیستم آموزشی هم چندان کمکی نمی کن ها هیچ کدوم از اینها قرار نیست خیلی تغییری بکنن. بنابراین شما خودتون باید دنبال... این فرصت ها باشید و اگر آگهی در این رابطه نمی‌بینید، مثلا با اساتید خودتون وارد گفتگو بشید که اگر احیانا کار خارج از دانشگاه انجام میدن یا دوستانی دارن که دفاتری دارن و کار حرفه‌ای انجام میدن و از طریق اونها میتونید که وارد دفتر بشید ازشون کمک بگیرید و ازشون بخوایید که بهتون کمک کنند. از طرف دیگه شما میتونید که لیست و اسامی دفاتر معماری موجود در شهرتون رو پیدا کنید و کم کم به اونها مراجعه کنید ببینید که آیا حاضر هستند کسی رو به عنوان داوطلبم هم که شده در دفتر خودشون بپذیرند تا مدتی اونجا کار بکنه و این رو در نظر بگیرید که بعضی وقتا شاید به تر باشه تا این دوره ای که گاهی رایگان هست رو بگذرونید تا بعداً بتونید از فوایدی که به خاطر این کار نصیبتون شده استفاده کنید و اصولاً سوزوندن فرصتها خیلی در آینده به شما کمکی نخواهد کرد اما از این دوره کارآموزی که بگذریم که در اکثر حوزه که ما قرار راجبش صحبت کنیم لازم هست ولی روندش متفاوته میرسیم به معرفی فعالیت های دفتری یا اداری اون چیزی که بین ماها بیشتر معروف شده به پشت میز نشینی. خب معمولاً دفترهای معماری حال متفاوت نسبت به شرکت ها و دفتر هایی که در حوزه های دیگه کار میکنن داره یک مقدار کارمندها اصولاً آزادترن از طرفی توی دانشگاه تجربه گذنیدن و کار کردن در یک محیط شلوغ و جایی که همه وسایلشونو رو په میکنن و با هم دیگه حرف میزنن و به هم کمک میکنن رو دارن بنابراین یک قدم نسبت به بقیه شاید جلوتر باشن افرادی که معماری و شهرسازی خوندن اما محیط های کار دفاتر اداری عموماً محیط های دوستانه است و محیط های پویایی هست که افراد راحت تر توش کار کنند. اما این رو هم باید در نظر بگیریم که دفاتر معماری و البته اصولاً دفاتر و شرکت ها بر اساس مقیاس شرکت تعریف میشن که جدی باشند خیلی یا فضای آزادتری داشته باشن هرچند به حوزه فعالیتی هم که هر شرکت یا دفتری انجام میده مرتبط هست این آزاد بودن یا بسته بودن فضا در اصولات دفاتر معماری و دفاتر مقیاس کوچک متوسط و بزرگ داریم که بعدا میتونیم یه مقدار بیشتر راجع به این صحبت بکنیم اما این رو در نظر داشته باشید که در کل دفاتر معماری دفاتر دوستانهی هستم و پوست هایی که وجود داره به صورت کلی برای معمارها و شهرسازها من فعلا کاری با سیستم اداری ندارم فقط پوست هایی که وجود داره رو میگم کارآموز، کارمند، سرپرست آتلیه و مدیر به طور کلی این چار دسته توی یک دفتر معماری کار میکنن و بقیه فعالیت ها از دل همین ها بیرون میاد یا چیزهایی هست که به طور کلی توی یک شرکت یا دفتر لازم هست اما کارمند ها بر اساس مقیاسی که دفتر داره که چند دقیقه قبل هم راجعه صحبت کردند، فعالیت های متفاوتی انجام میدن توی شرکت های کچیک کارمند ها باید مثل فرانسه باشند یا به قولی ابزار همه کاره و چند کاره اونا باید بتونن که مسئولیت های مختلفی رو به گردن بگیرن و انجام بدن توی شرکت های متوسط و بزرگ این مسئولیت ها تخصصی تر یا محدود تر میشه همیشه نمیشه گفت تخصصی کلمه درستیه برای این ولی هر کسی یک ای داره که تنها اون رو انجام میده و خیلی در کار بقیه دخالت نمیکنه چون ما باید دفتر و شرکت رو به یک سیستمی ببینیم مثل یک ماشینی که اجزای مختلفش دارن کار میکنن خودتون دیگه میتونید تصور کنید که این ماشینی که داره کار میکنه هر چقدر ساده تر باشه یا کوچکتر باشه اجزای کمتری هم داره و اون اجزا باید کار بیشتری انجام بدن در حالی که یک ماشینی که یه سیستم بزرگی داره و قطعات کوچکتری در واقع داره توی اون کار میکنه هر قطعه کار مهمی انجام میده اون تا مسئولیت کمتری نسبت به یک ماشین با قطعه های کمتر داره که همون کار رو قرار انجام بده هرچند که در هر کدوم از اینها نبود یکی از قطعات باعث اختلال در کار سیستم میشه و خب میشه همینطوری با این مدلی که من گفتم مقایسه کرد که نبود هر کدوم از قطعات که اینجا ما میتونیم بگیم کارمندها چه تأثیری میتونه توی شرکت یا دفتر داشته باشه میریم سراغ سرپرست اَتلیه که احتمالاً یکی از پست هایی هست که اکثر طراحان و معمار دوست دارند که این جایگاه رو داشته باشند میشه فردی که مسئولیت آتلیه به افته اون احتمالا همه به عنوان طراحح اصلی میشناسنش البته باز با تعجب مقیاس دفتر متفاوت خواهد بود یعنی توی یک دفتر و شرکت کوچیک ممکنه که یک سرفرست آتلیه هم طراحی بکنه هم تصمیم یه نهایی رو انجام بده در عین حالی که با بقیه اعضا هم مشورت میکنه منت در یک شرکت خیلی بزرگ سرپرست آتلیه کار بقیه رو نگاه میکنه اصلاحات انجام میده روش و ممکنه که حتی توی طراحی اصلی و اید پردازی خیلی هم دخالت نکنه یا وارد نشه یا اینکه توی همه پروژه ها به این شکل وارد نمیشه منتها تصمیم گیری نهایی با سرپرست آتلیه است در این حال سرپرست آتلیه ممکنه که مسئولیت مذاکره با کارفرما رو هم به داشته باشه بسته به مقیاس شرکت هست و مسئولیت‌های از این قبیل که اونقدر که به نظر میاد مسئولیت و جایگاه راحتی نیست فشار زیادی رو یک سرپرست اداری با تحمل کنه هرچند که اگر نتیجه کار خوب باشه براش فوق العاده لذت بخش خواهد بود و احتمالاً بیشتر از ها از این نتیجه لذت خواهد یکی دیگه از پست هایی که توی دفاتر شرکت ها یا اداره ها وجود داره مدیریت هست که باز بسته به مقیاس این میتونه که با سرپرست اداری یا ادغام بشه یا اینکه جدا باشه و مدیر میتونه که دانش کافی در مورد معماری داشته باشه و فارغ تحصیل این رشته باشه یا اینکه نباشه برای اینکه اون کاری که مدیر داره انجام میده اداره کردن دفتر رسیدگی به امور دفتر امور سازمانی دفتر هست که خیلی نیازی به تخصص معماری نداره منتها بهتر هست که اونی که در این جایگاه قرار میگیره درک درستی نسبت به رشته معماری و یا شهرسازی داشته باشه که بتونه اولویت بندی ها و برنامه ریزی رو برای آدمهایی که اونجا هستن این که تشخیص بده عیب سیستم کجا هست با دانش معماری و شهرسازی راحت تر خواهد بود در اینجا ما و این بخش رو هم تموم کنیم. من خیلی خوام که قسمت ها طولانی بشن و در اینه حال هر کدوم از بخش‌ها را در آینده بیشتر بازخوام کرد تا با آنها بیشتر آشنا بشیم مخصوصاً بخش کارمندی که خودش زیر شاخه‌های تخصصی داره که برای اون‌هایی که می‌خوان تازه شروع کنن کار رو مفیدتر خواهد بود در این حال اگر شما نظر دیگه‌ای دارید و دوست دارید راجع به هر کدوم از این بخش‌ها به صورت دیگه‌ای حرف زده بشه خوشحال میشم که نظراتتون رو برام بنویسید و بفرستید ممنونم که من رو همراهی میکنید امیدوارم که تن درست و سلامت باشید تا قسمت بعد بدرود